0: de Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
0: Seis horas, cinquenta e sete minutos. Repita. Seis e cinquenta e sete.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 7 de setembro de 2021, feriado da independência do Brasil, 199 anos. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e também na nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Música o presidente Jair Bolsonaro convidou a população a ir às ruas hoje em comemoração à independência do Brasil. Em razão da pandemia, não haverá o tradicional desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Mortes por Covid-19 estão há 10 semanas em queda, segundo a Fiocruz. Em São
2: José dos Campos Avenida, Jorge Ishman
0: terá interdição total a partir de amanhã. O
3: grupo faz arrastão em aeroporto e foge com aviões do cantor Almir Sater ex-prefeito e pecuarista de Mato Grosso do Sul.
0: Prefeitura de Jacareí retoma concurso após suspensão devido à pandemia.
3: Após Covid, Erasmo Carlos tem alta e já está em casa. Privatização
0: dos Correios caminha no Senado.
3: Presidente da FIFA classifica de loucura evento em jogo entre Brasil e Argentina. Pelé
0: é internado em São Paulo e após exames de rotina, retira tumor no colo. Está no ar, o Jornal
4: da Manhã.
3: 6 horas cinquenta e 59 minutos.
4: Repita.
0: 6h59.
3: E e
4: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
3: Sete horas, dois minutos. Repita. 72.
0: Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tomaram a esplanada de ministérios na noite de ontem após conseguirem ultrapassar uma barreira que impedia o acesso de veículos à via.
3: Manifestantes e caminhões estão na altura do Palácio do Itamaraty, nas proximidades do Congresso Nacional.
0: Policiais impedem a passagem para que não cheguem à Praça dos Três Poderes, onde está localizado o prédio do Supremo Tribunal Federal.
3: Os apoiadores estão na capital federal para participar do ato de 7 de setembro convocado pelo presidente.
0: Três criminosos roubaram dinheiro de um cofre e de um caixa eletrônico dentro de uma fábrica na rodovia Oswaldo Cruz, a SP 125, em Taubaté ontem. O
3: valor levado não foi informado. Eles conseguiram fugir e ninguém foi preso.
0: Segundo a Polícia Civil, eles usavam uniformes da fábrica e renderam funcionários da agência bancária que fica dentro do local.
3: O crime foi registrado por câmeras de segurança na empresa e as imagens serão usadas na investigação.
0: As mortes por Covid-19 no Brasil estão em queda há 10 semanas consecutivas e chegaram à média diária de 670 na semana epidemiológica 34. ...que vai de 15 a 28 de agosto. Os
3: dados são do boletim do Observatório Covid-19... ...da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Nos
0: momentos mais críticos da pandemia, em abril de 2021... ...o país chegou a ter uma média de mais de 3 mil mortes diárias. O
3: boletim acrescenta que o número de novos casos de Covid-19... Teve queda média de 2,4% ao dia na semana estudada e atribui a vacinação a redução contínua na mortalidade nas internações. Pela doença no país.
0: Os pesquisadores pedem que esse processo seja acelerado e ampliado e ressaltam que a maioria da população adulta ainda não completou o esquema vacinal, o que é fundamental para a maior efetividade das vacinas.
3: Acrescentam ainda que a vacinação de adolescentes ainda está em fase inicial.
0: A partir de amanhã em São José dos Campos, um trecho da Avenida Jorge Isman, na altura da Praça Wilson Rocha de Siqueira, no sentido centro, será interditado totalmente para as obras de drenagem e pavimentação.
3: A praça no bairro Conjunto 31 de Março, na região sul passa por obras de melhoria e adequação viária. A
0: previsão é de que a interdição no trecho tenha duração de 20 dias.
3: Os motoristas que trafegam pela Avenida Jorge Wistman no sentido centro podem fazer desvios pela rua Bento Barbosa de Queiroz até a Avenida Itabaiana ou pelas ruas Manuel Miguel Filho Antônio Romão Gomes Filho e Canomei até a Avenida Itabaiana. A
0: região estará sinalizada e com o apoio dos agentes da mobilidade.
1: Rádio Jovem.
4: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, nesse momento apresentam nenhum problema, na verdade. A gente tem trânsito fluindo bem em ambos os sentidos, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também segue com trânsito livre nesse momento. Boa tarde? É, então, Clemente, eu, na verdade, não precisa... E tarde? Não precisa nem chegar à tarde, não, viu? Porque né? a Oswaldo Cruz já não. tem trânsito no sentido Taubaté nesse momento, viu? Está acima do normal, a gente é, não tem é. pontos de lentidão, ainda, mas já tem um movimento bastante consistente, pessoal subindo de Ubatuba em Filiado direção a Taubaté. É. é, inclusive pelo fato de que lá no litoral está chovendo neste momento. Ah, então tá. E aí o pessoal já Pega resolveu se antecipar. Inclusive, trecho de Serra da Oswaldo Cruz, tá bem complicado, neblina bem fechada, as pistas tão molhadas, então é claro, né, a gente não vai chegar até o motorista que tá subindo, que na Serra a FM infelizmente não pega, mas você que está nos acompanhando, fique atento aí se você tem algum parente, algum amigo que tá lá. Já avisa, fala, olha, neblina Olá. e pistas molhadas aí na Oswaldo Cruz, no trecho de Serra, principalmente. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, está tranquila, tem tempo nublado, tem alguns trechos com neblina, mas não chega a atrapalhar muito a visibilidade, não. O trânsito flui normalmente aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, com tempo nublado, com garoa em pontos isolados, também a mesma condição aí da Oswaldo Cruz trecho de serra tem neblina um pouco mais intensa e aí claro atrapalha a visibilidade também o motorista tem que ficar atento aí nessa condição mas por enquanto a Tamoio está com o tráfego tranquilo, não há problemas, agora é lógico né, afinal a partir do final da tarde aí começo da tarde é, talvez começo da noite a coisa com certeza vai mudar porque tem muita gente lá no litoral norte sete sete,
3: repita sete
4: horas sete minutos
3: e uma força-tarefa policial está investigando desde ontem o roubo de três aeronaves e a tentativa de levar outras do aeroporto de Aquiduauana, região oeste do estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, ao menos 18 criminosos estiveram no local. O grupo rendeu vigia do aeroporto e obrigou a abastecer os aviões. A
0: informação é de que uma das aeronaves pertence ao cantor Almir Sater.
3: Segundo a polícia, o caso ocorreu por volta das duas da madrugada. Os homens entraram pelos fundos, renderam vigia e o obrigaram a fazer o abastecimento, amarrando do homem em seguida e fugindo.
0: Uma das hipóteses é que parte do, ban, dos bandidos seria do interior paulista e parte de Mato Grosso do Sul. Eles teriam fugido para a Bolívia.
2: Impressionante, não tem jeito mesmo. Né? É de, de ponta a ponta, eu agora nem as aeronaves de pequeno porte escapam das dos marginais. Isso lá em, aqui da UANA, impressionante. Né? Lá no Mato Grosso do Sul e ainda coloca a, no pacote o aeronave do, do Almir Sata. Né? Que coisa absurda.
3: D. Sebastião, no Litoral Norte, realiza hoje um desfile virtual para celebrar o Dia da Independência do Brasil, com transmissão pelo canal do YouTube da Educação, a partir das 8 da manhã.
0: A atividade reunirá diferentes trabalhos produzidos por estudantes, além de ações organizadas pelos professores e equipes gestoras das mais de 60 unidades escolares da rede pública municipal.
3: Em Jacareí, Conectando Jacareí, será o tema do desfile cívico, de forma virtual, que acontece hoje pelo canal da Secretaria Municipal de Educação a partir das 9 da manhã.
0: O desfile contará com a presença dos alunos e professores das escolas municipais, além de autoridades, representantes de instituições e da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí.
3: Em São José dos Campos, a prefeitura fará o hasteamento da bandeira na orla do banhado, daqui a pouco, às 8 da manhã.
2: Então, até, Giovana.
3: Tem uma programação também, Clemente, é uma programação virtual que acontece hoje, a partir das 8 da manhã terá um vídeo online de abertura, é uma solenidade das comemorações aí do Bicentenário da Independência. Às 8 e 10, um vídeo Mulheres, Participação Política e o Processo de Independência do Brasil, com participação de algumas professoras. E depois, às 4 da tarde, a exibição presencial do documentário Imperatriz Dona Leopoldina, da Áustria para o trono do Brasil. É, essa apresentação, essa exibição, no caso, será no auditório do Museu da Imagem e do Som de Taubaté, o Mistal.
2: Agora, não é a mesma coisa, né? Você ir para a rua, assistir aos desfiles, é muito melhor, né? Então, é um desfile cívico-militar, né? Então tem as escolas participando, enfim, as crianças. É muito legal. De repente. Eu, eu já, desfilei. Desfilei. Desfilei, já? <risos> já desfilei. Desfilou, Já desfilei
3: em São José dos Campos, no dia 7 de setembro. Foi muito legal, era emocionante nesse né, momento. É, Giovana, além Pela de ser
2: pequenininha né, tá na escola também foi atriz também fez coisa de atriz é bailarina então realmente o mundo das artes <risos> está inserido também na vida da Giovana né Giovanna?
3: Muito legal muito bom. Aliás, a participar. filha também
2: né a filha também seguiu a, carre seguindo a carreira da mãe agora vai estudar está fazendo dança, dança.
3: Da Universidade Federal de Viçosa
2: isso é muito legal né? então e agora com relação ao desfile, tudo virtual
3: e é agora, estranho, né? Será que,
2: né, será que vai? É, eu acho bacana. Vamos tentar eu acho que, é, convidar as pessoas que acompanhem também, que acaba sendo interessante, uma coisa diferente, né? É,
3: vai, a gente vai se adaptando ao momento que a gente está vivendo, né? Não agora vai deixar você de comemorar.
2: O barulho da sirene no, no ouvido e na cabeça ali é interessante. Mas acabou, né? Então, de repente, o ano passado ainda teve alguma coisa, parece. Foi bem menos. Ano retrasado, inclusive, em Jacareí, por exemplo, eu acompanhei. Eu gosto de desfile, sempre acompanhei de perto e realmente emociona 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 e emociona muito. Só lembrando que hoje a, a pátria a independência completa 199 anos e o mais importante é ter a paz. A paz, respeito ao próximo e cuidar bem da sua nação, da sua pátria. Esse, isso é o mais importante. Música e o cantor Erasmo Carlos, 80 anos, teve alta médica
0: ontem no Rio de Janeiro. Ele
3: foi internado após ser contaminado com Covid e ser encaminhado para o hospital devido à sua idade e ser portador de algumas comorbidades. A alta
0: médica do cantor era esperada para ontem, já que durante toda a sua internação ele teve boa evolução do quadro.
3: Além disso, a data batia com o final do ciclo da doença, que foi comunicada pelo cantor para os seus fãs no dia 26 de agosto mas começou a dar seus primeiros sinais dias antes. antes.
2: Agora são 7 horas e 12 minutos, sete e doze, e a produção industrial cai 1,3% em julho e fica abaixo do patamar pré-pandemia. entrevistado indústrias... é André Macedo, gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE.
5: As indústrias brasileiras produziram menos no sétimo mês do ano. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Mostram que a produção industrial apresentou queda de 1,3% na passagem de junho para julho. Com o resultado, a indústria, que registrou a segunda taxa negativa consecutiva, acumula queda de 1,5% em dois meses, após alta de 1,2% em maio. E fica abaixo assim do patamar pré-pandemia, como detalha o gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo.
6: Com esses resultados negativos em sequência, o total da indústria elimina o um avanço de 1,2% assinalado em maio último, encontra-se 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, de fevereiro do ano passado, e ainda está 18,5% abaixo do patamar recorde da série histórica que foi alcançado em maio de 2011.
5: Em julho, duas das quatro grandes categorias econômicas. E 19 dos 26 ramos pesquisados registraram queda.
6: No resultado desse mês especificamente, observa-se um comportamento predominantemente negativo entre as atividades industriais, na medida em que 19 dos 26 ramos industriais mostram taxas negativas.
5: Uma das influências negativas mais importantes da produção industrial em julho, segundo o IBGE, foi o setor de bebidas, que teve queda na casa dos 10%, interrompendo três meses de taxas positivas consecutivas. Os setores de produtos alimentícios, veículos automotores, reboques e carrocerias, de máquinas e equipamentos. O setor de outros equipamentos de transporte e de indústrias extrativas também contribuíram de forma importante para o resultado negativo. Já entre as sete atividades com crescimento na produção, destaque para os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, setor que registrou o terceiro mês seguido de avanço, acumulando alta na casa de 10% no período. Apesar da queda na análise mensal, a indústria avançou na comparação anual. André Macedo explica.
6: No confronto com igual mês do ano anterior, o setor industrial avançou 1,2%. Décimo primeiro resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação, mas com menor intensidade do que o verificado nos meses de março, abril, maio e junho últimos, quando havia mostrado crescimento de dois dígitos. Vale destacar que no resultado desse mês, para além de uma base de comparação mais elevada do que observado nos meses anteriores, também registra-se a influência do efeito calendário. Uma vez que julho desse ano teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior.
5: Ainda de acordo com o IBGE, em linhas gerais, o comportamento de julho não é muito diferente do que tem sido observado, já que no desempenho mensal, a produção da indústria brasileira caiu em cinco dos últimos sete meses.
3: Da Rádio 2, Milena Abreu. O pianista João Carlos de Assis Brasil faleceu ontem em Niterói, no Rio de Janeiro, vítima de infarto.
0: João Carlos de Assis Brasil, 76 anos, era professor do Conservatório Brasileiro de Música, o Conservatório de Niterói e da Escola de Música Vila Lobos.
3: Músico internacionalmente reconhecido, ele estava confirmado para tocar na abertura do Música do Museu no último fim de semana deste mês, no Palácio São Clemente, em Botafogo.
4: 7 horas 16 minutos. Repita. 716. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-20.
3: 7 horas, 20 minutos. Repita. Sete e vinte.
0: A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu encerrar uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Trata-se da acusação de atuar para garantir a liberação de financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES para obras de engenharia e Angola. A
0: acusação levou em conta informações apresentadas por ex-executivos da construtora Odebrecht.
3: A decisão é do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana da décima vara federal criminal da Justiça Federal no Distrito Federal.
0: De acordo com o magistrado no entanto, o Ministério Público Federal pode apresentar nova denúncia acusação formal à Justiça se entender cabível, cabe recurso desta decisão. A
3: Prefeitura de Jacareí Retomou o concurso público suspenso em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia.
0: Os candidatos com inscrições pendentes têm nova oportunidade para quitar o boleto.
3: De acordo com informações da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, do total de 6.251 inscritos, 26% não conseguiram realizar o pagamento da taxa de inscrição.
0: Com a retomada do concurso, os candidatos que não conseguiram realizar o pagamento da taxa à época têm até amanhã para quitar o boleto e efetivar a inscrição. O
3: concurso prevê o preenchimento de 13 vagas de nível de ensino médio e mais 38 de nível de ensino superior, a maioria na área da saúde. A
0: previsão para aplicação das provas é no próximo dia 17
4: de outubro. No Jornal da Manhã,
1: tempo e temperatura.
4: E hoje no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, o dia será de sol com algumas nuvens. As temperaturas devem ficar elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 28 graus. Em Campos do Jordão pode chegar aos 26 graus. Já no Litoral Norte, o dia será chuvoso. Em Caraguatatuba, a máxima não deve passar dos 24 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 18 graus. 7,22.
3: Repita! 7,22. Estudantes das escolas estaduais de São Paulo que desejam continuar os estudos em 2022 na rede devem realizar a rematrícula até o dia 17 de setembro. A
0: sinalização é essencial para que os alunos permaneçam com a vaga ativa, possibilitando assim, conforme o ano ou série, a continuidade na mesma unidade escolar.
3: Para realizar o processo, basta acessar a secretaria escolar digital.
0: Também é possível fazer a rematrícula pelo aplicativo Minha Escola SP e presencialmente em qualquer unidade escolar estadual.
3: E vai até o dia 17 de setembro o prazo para inscrições. Para o exame nacional do ensino médio para pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas 2021.
0: As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos responsáveis pedagógicos nas unidades prisionais ou socioeducativas na internet.
3: As provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022 nas unidades prisionais ou socioeducativas e terão o mesmo nível de dificuldade da aplicação regular.
0: O resultado o resultado deste Enem deve ser divulgado junto com o do Enem regular, mas o cronograma ainda não foi informado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o ENEP, responsável pela aplicação do exame. Os
3: participantes do Enem para pessoas privadas de liberdade poderão utilizar as notas para concorrer a uma vaga em Universidade Pública ou Instituto Federal, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2022.
0: Além de pleitear uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, ou ainda tentar o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento
2: Estudantil, o FIES. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, e uma boa notícia, aposentados pensionistas do INSS podem receber o 14º salário este ano.
5: Aposentados e pensionistas do INSS já receberam as duas parcelas do 13º salário de 2021. Assim como aconteceu no ano passado, o pagamento do abono natalino foi adiantado como medida do governo para tentar amenizar a crise econômica causada pela pandemia de coronavírus. E com o pagamento do 13º concluído, muita gente ficou na dúvida. Vai ter 14º salário no fim do ano? Anúncios e vídeos que abordam o assunto estão circulando na internet, mas não há nenhuma decisão oficial sobre o tema. A resposta do governo à possibilidade do pagamento de mais um salário aos beneficiários do INSS esse ano, ao menos por enquanto, é negativa. Até existe um projeto de lei apresentado no Congresso Nacional pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propondo o pagamento do 14º. No entanto, o texto está parado no Senado desde o ano passado. Se eventualmente quiser pagar mais um abono, o governo terá que indicar de onde virão os recursos extras para cobrir a despesa. Uma das possibilidades, segundo o Paim, seria usar a PEC 10 de 2020, que permite usar recursos fora do orçamento durante o estado de calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
3: Agora 7 horas 25 minutos. Repita. 7:25. E e
4: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 3922 30. <risos> 7 horas 29 minutos. Repita: 7h29.
3: A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou a ocorrência de dois casos atípicos de vaca louca em frigoríficos de Nova Canaã do Norte no Mato Grosso e de Belo Horizonte, Minas Gerais. A
0: confirmação foi feita pelo Laboratório de Referência da Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá.
3: De acordo com a pasta, todas as ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas antes mesmo da emissão do resultado final pelo laboratório.
0: Portanto, não há risco para a saúde humana e animal, destacou em nota. Os
3: dois casos atípicos, um em cada estabelecimento, foram detectados durante a inspeção realizada antes do abate dos animais.
0: Conforme prevê as normas internacionais, o Brasil também notificou oficialmente a Organização Mundial da ocorrência. No
3: caso da China, em cumprimento ao protocolo sanitário firmado, entre o país e o Brasil, as exportações de carne bovina ficam suspensas temporariamente.
0: Os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 5 bilhões e 400 milhões de reais em agosto deste ano, informou ontem o Banco Central.
3: De acordo com a instituição, os depósitos somaram 295 bilhões de reais no mês passado, enquanto as retiradas de recursos totalizaram 300 bilhões no período. O
0: resultado de agosto interrompeu um ciclo de... Quatro meses seguidos de ingresso líquido de recursos, segundo a série histórica do Banco Central.
3: De abril a julho, 17 bilhões de reais haviam ingressado na poupança.
4: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa fechou em alta ontem em meio a ajustes após cair mais de 3% na semana passada. Mas o volume negociado foi reduzido. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,80%, fechou em 117.868 pontos. Já o dólar teve uma leve queda no início desta semana, perdeu 0,15% e fechou valendo R$ 5,17. Euro fechou cotado a R$ 6,14 com queda de 0,26%. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos avançaram nas negociações ontem com o Wall Street fechado em observância ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.
3: 7h32. Repita. 7h32. Está marcado para a semana que vem, dia 15 de setembro, o lançamento do primeiro voo espacial. Totalmente civil do mundo.
0: A missão chamada Inspiration 4 é a empresa e a empresa espacial SpaceX, fundada pelo milionário Elon Musk, anunciaram que concluíram a revisão de preparação de voo e estão a poucos passos do lançamento. Uma
3: vez em órbita, a tripulação a bordo da cápsula Dragon circundará a Terra por três dias antes de mergulhar no Oceano Atlântico.
0: Como a Dragon permanecerá em órbita e não visitará a Estação Espacial Internacional, como as missões anteriores fizeram, a porta de acoplamento foi removida e substituída por uma janela em forma de cúpula.
3: A indústria farmacêutica prevê aumento de até 12% no preço dos medicamentos de uso contínuo se a reforma do imposto de renda passar também no Senado.
0: Para compensar a redução da alíquota do imposto, o texto aprovado na Câmara dos Deputados acaba com a isenção do PIS e da COFINS para produtos de saúde.
3: A lista inclui 18 mil apresentações de remédios, alguns deles para tratamento da hipertensão, diabetes, câncer e AIDS.
0: O sindicato da indústria de produtos farmacêuticos, o Sindus Pharma, diz que o benefício fiscal é concedido a 67% dos medicamentos tarjados.
3: A medida poderá impactar produtos hospitalares como agulhas, ampolas e seringas.
2: Emplacamentos de veículos caem em agosto, mas setor registra alta no acumulado do ano.
5: Os emplacamentos de veículos novos considerando todos os segmentos automotivos caíram em agosto. Na comparação com julho, foram emplacados 5% menos veículos, segundo a FENABRAVE, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. A principal explicação para o recuo é a falta de insumos e componentes na indústria, especialmente os semicondutores, que são os chips. Segundo a entidade, essa é a principal entrave para a regularização da produção em todos os segmentos. No acumulado do ano, no entanto, os resultados animam o setor, que mantém trajetória de recuperação. Nos oito primeiros meses de 2021, os emplacamentos aumentaram em patamar que beira 28%, na comparação com os meses de janeiro a agosto do ano passado Entre todos os segmentos automotivos O de caminhões é o que apresenta a melhor recuperação O segmento teve o quarto melhor mês de agosto Desde 1957, quando começou a série histórica Entre janeiro e agosto foram comercializados 82.189 caminhões novos no país E segundo a Fenabrave, não fosse a falta de componentes o resultado seria pelo menos 20% melhor. Considerando apenas automóveis e comerciais leves, que são os modelos mais vendidos, foram emplacadas 1 milhão 327.535 unidades em 2021 até o fim de agosto, sendo 158.514 emplacamentos apenas no oitavo mês do ano, cerca de 3.900 unidades a menos do que o total emplacado em julho. As projeções da Fenabrave para 2021 se mantêm otimistas. A expectativa é de crescimento geral de 13,6% sobre
3: 2020. Da Rádio 2, Milena abril 7 horas 35 minutos. Repita. 7h35. E e Jornal.
4: 7h39.
2: Repita.
1: 7h39. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes.
4: Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza
1: seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Santos deu os primeiros passos para substituir Fernando Diniz, demitido pelo clube, no último domingo. Até agora, o Peixe conversou com pessoas próximas a dois técnicos, Fábio Carilli e Rogério Ceni, ambos desempregados. O Santos entrou em contato com os dois treinadores para colher informações. O Peixe quer saber se eles têm interesse em dirigir o clube no atual momento, brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e quanto gostariam de ganhar. Fábio Carilli deixou o Altirad da Arábia Saudita recentemente e está voltando para o Brasil. O técnico vê com bons olhos a possibilidade de trabalhar no Peixe. Já Rogério Ceni deixou o Flamengo e também está sem clube. O treinador foi demitido e deu lugar a Renato Gaúcho no rubro negro. E o Corinthians terá Roger Guedes à disposição para o duelo desta terça-feira contra o Juventude pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O atacante tem chances, inclusive, de começar jogando a partida. Em sua apresentação, Roger citou que está pronto para jogar os 90 minutos. Certo é que o atacante Addison está fora do jogo novamente por um trauma na perna esquerda, justamente abrindo vaga que pode ser ocupado por Roger Guedes. Outro desfalque do timão é o meio atacante William, que ainda aprimora a parte física e não tem condições nem de ficar no banco de reservas. E Pelé divulgou ontem em comunicado aos fãs que retirou um tumor no último sábado. Em texto publicado em uma rede social, o rei do futebol disse que foi identificado uma lesão suspeita no colo direito, uma parte do intestino. Ele passou por cirurgia para a retirada do tumor no local. O ex-jogador de 80 anos deu entrada no Hospital Albert Einstein em São Paulo na última semana e segue hospitalizado desde então. O rei disse que se sente bem, pronto para encarar mais essa grande partida, com um sorriso no rosto. E a FIFA abriu uma investigação sobre a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, com seu presidente Gianni Infantino classificando os eventos de louco e enquanto o Tottenham está pronto para tomar medidas disciplinares contra os seus jogadores argentinos. Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa entraram em campo no domingo após acusar quatro jogadores argentinos da Premier League de violar as regras de quarentena do Brasil para a Covid-19. O goleiro Emiliano Martinez do Aston Villa, e a dupla do Tottenham, Cristiano Romero e Giovanni Celso, estavam na Arena Corinthians, em São Paulo, como parte da escalação argentina quando os agentes da Anvisa entraram em campo e pararam o jogo cerca de cinco minutos após o seu início. E um grupo pequeno de jogadores do São Paulo aproveitou a véspera de feriado para fazer trabalhos físicos no CT da Barra Funda. Assim como no último sábado, Benite, Scaleri, Gabriel, Marquinhos e Rigoni trabalharam. Ontem eles ganharam a companhia de Pablo, Arboleda e Wellington. Segundo São Paulo, ao divulgar a programação da semana, o treino de ontem estava reservado a atletas recém-chegados ou em recuperação. E o piloto finlandês Valtteri Bottas trocará Mercedes pela Alfa Romeo em 2022 com um acordo de vários anos, disse a equipe de Fórmula 1 com sede na Suíça. A medida abre caminho para George Russell deixar a Williams e assumir uma vaga ao lado do heptacampeão mundial Lewis Hamilton compondo uma dupla exclusivamente britânica. E o tenista alemão Alexander Zverev, campeão olímpico em Tóquio, se classificou para as quartas de final do Aberto dos Estados Unidos ao derrotar o italiano Yannick Sinner em três sets. Matteo Berrettini, oitavo do mundo, também se classificou para as quartas de final ao vencer o alemão Oscar Ott por três sets a 1. E o São José Futsal venceu o Muarama do Paraná por 3 sets 7 a 2 no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos, em jogo atrasado da décima rodada da Liga Nacional. O São José soma agora 18 pontos e é o terceiro do Grupo A. O time já estava classificado. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã o Oferecimento Vinac Consórcios Quem
4: poupa aqui realiza seus sonhos É tempo
6: de viver, é tempo de sonhar
2: Poupando, poupando é só acreditar O que você quiser pode realizar A fórmula é simples, o segredo é poupar Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali O crédito Vinac você pode
0: pegar O carro novo do jeito que você pensou com o Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. 744. Repita. 744.
1: Jornal da Manhã. Radares.
4: Radares móveis, hoje em São José dos Campos, estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada, Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. Essas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Iromen Victor Garrido, no Urbanova, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. E hoje,
0: devido ao feriado de 7 de setembro, não há programação para o Fumacê em São José do
1: Jovem estradas.
4: Rodovia Presidente Dutra nesse momento continua com o trânsito fluindo bem, o motorista não enfrenta problemas ao longo de toda a rodovia a mesma coisa acontece com a rodovia Ailton Senna, trânsito tranquilo nos dois sentidos e também no corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, trecho aqui do Vale do Paraíba, vai com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas tem tempo parcialmente nublado, mas de forma geral, o sol vai aparecendo a chegada a Campos do Jordão, inclusive já tem sol nesse momento. O trânsito flui normalmente. Já Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito um pouco acima do normal nesse momento, no sentido Taubaté. Ainda tem neblina ali no trecho de serra, tem pistas molhadas também e é claro o motorista deve ficar muito atento nessa condição. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com o trânsito um pouquinho acima no sentido São José dos Campos, mas tranquilo, não há, não há lentidão nesse momento. Tempo parcialmente nublado, a parte de Planalto a gente tem sol, mas o trecho de serra tem garoa, ainda tem um pouco de neblina por lá. Então é lógico, o motorista tem que ficar atento nessa condição também.
3: Agora, 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21-39-2230.
2: Sete cinquenta. Repita. Sete e cinquenta. É hora das reclamações ouvintes no nosso WhatsApp 997077791, o WhatsApp do Jornal da Manhã, Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Lucas
4: Henrique, ele é nosso ouvinte de São José dos Campos. Aliás, é uma situação bem, digamos assim, inusitada. Não vou falar que é engraçada, porque engraçado não é. Ele mora na Vila Terezinha e aí ele conta pra gente que tem uma academia ao ar livre na entrada do parque da cidade, é iluminada, porém cercada pelo mato. Então fica perigoso pras mulheres, principalmente à noite. Aí ele diz que tem uma praça no bairro que se chama Juarez Souza Freitas, onde tem espaço, porém na praça tem apenas um banco. E aí tem uma quadra de futsal, de futsal mas tá sem iluminação tem o um campo, o campo do Coritiba, onde não tem vestiário e o banco de reserva tá todo quebrado. Ou seja, tem um monte de coisas bacanas no bairro. Um banco. Um banco.
3: É só que a, a, as mulheres querem né, sentar lá, conversar, com as mães com seus filhos, levar para passear. Cada tem um tem, que, le... é, cada um tem um... que levar
4: a sua própria cadeirinha
2: se quiser, né? E o detalhe, cercado <risos> pelo, pelo mato também,
3: É,
4: né? então, é, eu acho que o grande problema é esse. Na realidade, o bairro tem uma estrutura bacana, mas não está sendo cuidada. É muito evidente isso. O Lucas, inclusive, mandou para a gente várias fotos. Por exemplo, no caso do estádio, o telhado, né? Onde fica o banco de reservas ali, aquele telhado com telha... É, antigamente era telha de amianto, né? Agora eu já não sei mais o que como é que é aquilo, né? aquele pre... produto de cimento, né? É. Que o amianto está proibido, mas proibido enfim. Isso. O negócio é aquele cheio de buraco, quer dizer, se chover, <risos> já era, não <risos> tem chuva como. De pedra, chuva
2: de pedra. É, exatamente.
3: É, então, tudo, tudo bem que, né, devido à Covid, o pessoal não estava podendo, mas agora já está liberado, Sim, pra, vila a melhor, né, Sim,
2: exatamente. é aquela vila ali próxima ali da, da Sebastião Gualberto, que dá acesso ali ao Parque de Cidade? Exatamente, exatamente. É tem um plano do, do, do prefeito Felício, ali, melhoramento para aquela vila, hein? Então, vamos cobrar para o prefeito e é, vem amanhã, quinta-feira, Quinta-feira. Né? Né? Quinta-feira né? estará aqui, viajou, tirou férias, já retornou, já está na ativa. Vamos cobrar dele, então, isso aí na, na quinta-feira, Giovana?
3: Vamos colocar Aquilo, na mar... pauta. É
4: interessante isso, né? Sem dúvida. A gente tem reclamação também do Will Mendes, que é nosso ouvinte de Jacareí. E ele estava contando pra gente que na semana retrasada eles ficaram sem água duas vezes no bairro Santa Maria e no último domingo agora também ficaram sem água. De novo! Não tinha nem para lavar as mãos, segundo palavras aqui do Will Mendes, no domingo, bairro Santa Maria. Não, ninguém merece durante a semana, domingo, mas no né?
3: domingo, tá todo mundo em casa geralmente, né? A família toda reunida, quer fazer aquele almoço, macarronada aquele frango gostoso não, não tem água nem para lavar tem a água. mão
2: ninguém merece nem os, os funcionários do Sain, né? que tem que trabalhar domingo para consertar buraco a cano arrebentado enfim né não é fácil dos dois lados é né? infelizmente eu tenho analisado já que era eu, eu tenho um aplicativo do Sain e todo dia recebe informação de que te, estão fazendo obra em algum lugar na cidade. E isso, claro, traz transtornos, infelizmente.
4: É, a gente só não pode, digamos assim, concordar que isso né, aconteça com frequência. Quando tem uma situação de obra, eu acho que o sai tem um sistema de, de comunicação que avisa os usuários, né? Agora, eu acho que o pessoal fica incomodado quando do nada se abre a torneira e não tem água, né? É Agora, coisa. o
2: Will Mendes não, não me fala a memória Ele era da equipe do, do Isaías Santana né Ele é político, foi candidato Em Jacareí, o SQI ia é ser candidato Tem alguma coisa assim, ele é da, também da área De, de, de veganos e tá? tal o, o Se for isso, pensando É uma pessoa que esteve inclusive no governo Do prefeito Isaías Santana Will, por favor, confirma pra gente tá, aí no nosso WhatsApp essas informações aqui que o Clemente que, Levantou, hein? Ele tem acesso direto também, à prefeitura, ao SAI também Sim. Então é importante ajudar a população no sentido Também e cobrar mesmo, acho que tem que ser cobrado Tal, agora vamos levantar direitinho Para que não haja problema também De, de, de informação errada né é, E da mesma
4: forma como a gente coloca As reclamações dos nossos ouvintes Aqui a gente sempre abre espaço também Para que as outras partes possam se manifestar ou É o nosso venham, objetivo Exatamente, está partes... aqui o espaço aberto Para informação né de todos os lados Inclusive Aliás, essa daqui é um problema que continua aparecendo para tudo quanto é lado, esse nosso ouvinte de Jacareí também, mas não é só em Jacareí que acontece isso, infelizmente, ele pediu, obviamente, para a gente não divulgar o nome dele ao vivo aqui pelo Jornal da Manhã, ele reclama da adega Boêmio, no Jardim Paraíso, fica na rua Pedro Ribeiro Moreira. E ele diz que as pessoas se reúnem no local, fazem uma bagunça na rua, em plena pandemia, som alto, motos com escapamento estralando, ninguém faz nada. Ele diz que a viatura da polícia foi chamada, eles foram até o local e não tomaram nenhuma atitude. Tá aí a reclamação desse nosso ouvinte de Jacareí, ele inclusive mandou um vídeo pra gente mostrando a situação, né Clemente? E é, é aquela coisa, né? O pessoal se comporta como se tivesse tudo ok, voltamos ao normal, pessoal invadindo a rua, todo mundo cheio ali, um do lado do outro, sem máscara, e vamos que vamos, tudo, fe tudo é festa. É, Agora, eu... coitado de quem mora na região, né, que não consegue dormir, não consegue sair na rua, é uma coisa bem complicada, e como eu é, disse... E né? enxugar
2: gelo também, viu, Eloy? Eu, é, eu tenho acompanhado é um aqui... Problema... Ali... É o trabalho da polícia da guarda né, municipal à noite, sextas-feiras à noite, sábados à noite. E tem trabalhado e tem colocado a mão na massa com relação aos fluxos. Mas não é fácil. Eles vão num dia, fecham, esparramam todo mundo sem nenhum problema e tal. Semana que vem estão lá outra vez. É, é impressionante. E vão migrando, né? Vou é, vão migrando. migrando, no barato, no barato. migrando. Então é, é complicado, rapaz. Que tem feito uma coisa, tem. Agora é difícil colocar ordem na casa. É, mas eu acho que tem que continuar
4: fazendo, viu, Clemente? Infelizmente, se a gente for contar só com o bom senso, com o respeito dos seres humanos, vai ficar só pior. Infelizmente, a, a polícia tem que continuar fazendo Agora esse eu trabalho.
2: analisando, às vezes, que eu acompanho de perto isso, o que é pior. É pior o barulho da moto... Ou é pior o barulho do som, que vem dos automóveis, vem das casas noturnas, enfim, né? É uma disputa. E onde boa, tem hein? Esse, esse tipo de, de, de evento, é os dois lados. É o sim. som no ambiente altíssimo, que também atrapalha, e também o barulho das motos e também dos carros, viu? Sim, sim. Agora, pior do que isso, é no dia seguinte, a sujeira que eles deixam na via pública. É impressionante, infelizmente. Você também pode participar aqui do
4: Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791. 757.
3: Repita.
2: 757. Muito bem, vamos ao destaque final.
3: Depois de ser aprovada na Câmara no dia 5 de agosto, a privatização dos Correios caminha no Senado. A escolha do relator da matéria deverá acontecer até o final desta semana, segundo o senador Otto Alencar, do PSD, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Com 98 mil funcionários, os Correios são a estatal que mais emprega no país. O plano de venda da empresa prevê a estabilidade dos atuais servidores durante 18 meses após a privatização e a validade do plano de saúde por ano, benefícios considerados pouco comuns em processos de privatização. E quem for demitido deverá receber uma indenização correspondente a 12 meses de remuneração. Os sindicatos que representam os funcionários dos Correios se posicionaram contra a venda da estatal, com lobbies no Congresso, segundo a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. Um dos argumentos levantados por partidos políticos e entidades de classe contrárias à privatização é o resultado financeiro da estatal nos últimos anos. A empresa registrou lucro de R 1 bilhão de reais em 2020 diante de 102 milhões de reais em 2019.
6: Notícia. 759. Repita.
2: 759. E vamos às principais manchetes de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, neste 7 de setembro de 2021. São Sebastião e Jacareí realizam desfile virtual em comemoração ao Dia da Independência.
0: Avenida George Eastman, em São José dos Campos, terá interdição total a partir de amanhã. E Prefeitura de Jacareí retoma concurso após suspensão devido à pandemia.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda... Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.